0: Alhamdulillah atas sambutannya Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti tabligh akbar bersama Ustaz Amin Urbait Dengan tema halal pangkal berkah Yang insyaallah akan berlangsung selama kurang lebih satu jam ke depan Kemudian diikuti dilanjuti dengan sesi tanah jawab Dan sesi tanya jawab ini untuk teknisnya bisa ditulis di kertas, kemudian disampaikan ke panitia, kemudian nanti panitia yang membaca jawab. Langsung saja kepada beliau Ustadz Aminur Baith, Taala, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbih Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Yang kami hormati Bapak ketua Yayasan Al-Munawwarah Banjar Negara, Bapak DRS Haji Fathullah Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau Beserta jajaran pengurus Yayasan Yang kami hormati pula Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Munawwarah Banjarnegara Beserta Yayasan Takmir, Semoga Allah Ta'ala memudahkan mereka Untuk bisa semakin memakmurkan Masjid Al-Munawwarah Dan mengisi masjid ini dengan aneka kegiatan ibadah Serta kegiatan Pendidikan yang lainnya Dan kita juga mengucapkan kepada para jamaah sekalian semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi kegiatan kita di pagi hari ini syukur Alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah di pagi hari ini Allah memberikan kita kemudahan untuk bergabung di salah satu taman surga biasanya kalau hari Ahad Pagi orang itu menggunakannya untuk piknik. Di mana Pak? Ada yang lari ke puncak gunung, ada yang ngelerek sampai pantai, ada yang tinggal di hotel, ada yang jalan-jalan di di kampung dan seterusnya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu sedang tidak piknik di tempat wisata. Tapi anda piknik, insya Allah di taman surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wa ida marortum birialil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mendekatlah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, Wa marialil jannah ya Rasulullah. Lalu apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW Hilakul zikri Yang dimaksud dengan taman surga adalah Halakah yang isinya Membahas masalah Zikrullah Apa yang dimaksud dengan Halakah yang membahas masalah zikrullah Para ulama Menjelaskan Bahawa Makna zikrullah ini kuantan kali Makna zikrullah ada berapa? Ada dua makna zikrullah yang pertama adalah menyebut nama Allah dalam kalimat-kalimat tayyibah seperti misalnya jenengan mengucapkan Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar La ilaha illallah atau kalimat-kalimat tayyibah yang lainnya maka kalau kita selesai solat wajib lalu kita membaca zikir berarti kita berada di majlis zikrullah Karena kita menyebut nama Allah dalam kalimat-kalimat tayyibah yang kita baca ketika zikir setelah salat makna zikrullah yang kedua bahawa yang dimaksud dengan zikrullah adalah mempelajari peringatan yang diturunkan oleh Allah mempelajari peringatan yang diturunkan oleh Allah Karena arti dari zikrullah di situ adalah zikrun minallah. Peringatan yang datang dari Allah. Sehingga kajian ilmu agama, pembahasan tentang masalah halal haram berarti adalah majelis yang di situ sedang dilakukan zikrullah karena membalas membahas tentang apa? Peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebut kegiatan Jumatan itu dengan zikrullah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyalissalati miyaumiljum'ah fas'au ilah zikrillah." Eyang wahai mukmin, nalikanya awakmu dicelok untuk datang ke masjid Wahai orang yang beriman ketika kalian mendengar panggilan untuk datang di masjid pada hari Jumat fasau ila dhikrillah. maka bersegeralah kalian menuju zikrullah dan yang dimaksud bersegera menuju zikrullah adalah bersegera untuk menghadiri apa? Jum'atan. Allah sebut Jum'atan dengan zikrullah padahal kita tahu dalam kegiatan Jum'atan isinya apa, apa, Tahlilan atau Yasinan bukan ya, apa isinya ada khatib, berkhutbah, lalu didengarkan oleh jamaah. kegiatan seperti ini dalam Al-Qur'an disebut oleh Allah dhikrullah. sehingga ketika ada orang yang menyampaikan peringatan yang Allah turunkan Lalu disimak oleh para jamaah yang lainnya Forum seperti ini, majelis seperti ini Bisa disebut dengan majelis zikrullah Maka saat ini insya Allah Bapak ibu sekalian berada di masjid Allah Dalam rangka untuk membahas tentang masalah Bagaimana cara yang benar dalam mencari harta yang halal Berarti kita hakikatnya sedang berada di majelis zikrullah karena itulah di majelis dirullah ini Mari kita sikapi dengan serius jamaah memperhatikan dengan baik semoga kita bisa menyelesaikannya tanpa ngantuk Insya Allah sudah ngantuk belum Pak sudah ada yang melipir-melipir ninggur laya-lay terus merem ya golek nyender-nyender terus merem badan ya bertahan untuk belajar ya baik silahkan nyender yang 60 tahun ke atas boleh nyender nyender itu identitas masya Allah sing nem boleh nyender enggak? boleh boleh baik. pengecualian ya karena ada uzur masih muda baik insya Allah di kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang judul kajiannya adalah halal pangkal berkah. Rizki ini halal, insya Allah sangat maringi keberkahan bagi orang yang mengkonsumsinya. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat di zaman kita saat ini, rizki yang halal itu Barang langka Ataukah barang murah Yang mana Pak Langka atau murah Harta yang halal itu Harta yang langka Atau harta yang sulit untuk dicari Harta yang langka ataukah harta yang mudah untuk dicari Heh? Sebagian orang mengatakan Harta yang halal itu Langka susah untuk dicari. Sampai ada sebagian orang yang punya prinsip zaman ini golek sing haram wae angel apa meneh golek halal. Nyari yang haram saja susah, apalagi nyari yang halal. Sehingga seolah-olah orang punya anggapan bahwa mendapatkan harta yang haram itu sebagai hal yang biasa. karena mau gimana lagi golek seng haram angel nyari yang haram aja susah apalagi nyari yang halal dan bisa jadi ini merupakan pembenar dari Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Riwayat Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya tialan nasi zamanun bakal datang di tengah umat manusia suatu zaman layubalil maru ma akad minhu di mana manusia itu sudah tidak lagi punya kepedulian dari mana dia mengambil hartanya amin halalin amin haram apakah dia ambil dari yang halal ataukah dari yang yang haram Dan bisa jadi zaman itu saat ini sedang kita alami jamaah. Pembenaran dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ketika menyampaikan masa depan itu beliau sampaikan berdasarkan wahyu dari Allah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nek piang mbayengan pasti ada wahyu yang turun. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Alquran. Wa ma yamanti al-hawa in huwa illa wahyu yuha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku boten nate ngendika berdasarkan hawa nafsunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara karena hawa nafsunya Namun yang keluar dari beliau adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala in huwa illa wahyu yuha sedaya yang disampaikan oleh beliau itu adalah wahyu dari Allah maka kok mesti terjadi ya pak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya pasti karena yang namanya wahyu datang dari Allah dan Allah yang menciptakan kejadian alam raya ini dari mulai 50.000 ribu tahun sebelum alam ini diciptakan sampai hari kiamat Maka apapun yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benar adanya. Sehingga ketika beliau menyebutkan, Sayyati alan nasizamanun layubalil maruma akan datang satu zaman di tengah umat manusia, di mana mereka sudah tidak lagi peduli dari mana mereka mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram, ternyata tanda tandanya. bisa jadi sudah mulai kelihatan. Sehingga zaman yang Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan kita sebuah arahan bahwa tantangan yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam urusan berinteraksi dengan harta itu berat. Karena kaum muslimin nanti akan menjalani hidup dimana masyarakatnya mengajak mereka untuk serong ke kiri. Golek sing haram, golek sing kira-kira orang -kira ceto, sampai yang syubhad-syubhad itu diambil semua. Yang haram juga kadang diambil dan orang sudah tidak lagi peduli. Sehingga bagi mereka yang sabar, kadang dia terpinggirkan. Sampai muncul seperti tadi, perkataan Hari ini kalau nyari yang haram aja susah, kok bicara yang halal Padahal Bapak Ibu yang diberitakan Allah Masing-masing umat itu diberi ujian oleh Allah Masing-masing umat diberi ujian oleh Allah Ujian itu apa pak? Penyebab di mana umat ini melakukan penyimpangan terhadap ajaran nabinya penyebab dimana umat itu melakukan penyimpangan terhadap ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam dulu ada umat yang mereka diuji oleh Allah dengan kekuatan fisik wongi gede-gede gagah-gagah kuat-kuat sampai mereka merasa sombong dengan kekuatan fisik yang mereka punya itu akhirnya karena sudah merasa sombong Mereka merasa kami nggak butuh nabi, nggak butuh ajaran nabi. Kita ini sudah hebat, kita ini sudah kuat. Buat apa ngikutin nabi? Itulah yang terjadi pada kaum Ad. Kaum Ad, kaumnya Nabi Sinten. Kaumnya Nabi siapa? Ha? Nabi siapa? Kaumnya Nabi? Hud, oh, masya Allah. Dapat hadiah. Allah. Oh dia nggak. Oh, ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammaa 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq Adapun kaum 'ad, mereka bersikap sombong di muka bumi dan enggak punya alasan yang benar. Wa dan mereka mengatakan, Siapa yang lebih hebat dibandingkan kami? mana ada manusia yang lebih hebat dibandingkan kami dan karena sebab itu mereka menolak dakwahnya Nabi dulu ada umat yang mereka menyimpang dari ajaran Nabinya, disebabkan karena fitnah wanita, ujian wanita buatan sakit, joko, wong, wedok, engkang, sae tidak bisa menjaga generasi wanitanya dengan baik sehingga mereka pun menjadi menyimpang dari ajaran nabinya sampai mereka ya mengikuti ajaran yang jauh dari ajaran nabinya mereka keluar dari agama nabinya dan ini yang dialami oleh Bani Israil Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqud dunya Nabi SAW wasallam bersabda fattaqud dunya wattakun nisa فَإِنَّ أَوَّلَا فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَى waspadalah kalian terhadap ujian dunia dan terhadap ujian wanita karena sesungguhnya fitnah pertama yang dialami oleh Bani Israel terjadi disebabkan karena ujian wanita jadi di masa Bani Israel mereka tidak bisa menjaga wanitanya dengan baik sampai akhirnya terjadi kerusakan besar sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan pada diri Bani Israel Sekarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana letak ujiannya dan letak fitnahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa inna kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati hiyal mal setiap umat itu punya ujian, punya fitnah dan fitnah umatku diletakkan oleh Allah pada harta sehingga dalam urusan harta mohon diingat kita semuanya sedang diuji oleh Allah dengan bagian ini coba yang ada di masjid ini ada enggak yang Bani Israel, Bani Israel angkat tangan boleh pulang duluan ada? Terus kita ini siapa Pak? Kita umat Muhammad SAW alaihi wasallam. Berarti Anda termasuk dalam hadis tadi. Wa inna fitnati wa ummati Dan fitnah bagi umatku, ujian bagi umatku adalah harta. Maka ujian kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah menjaga kesabaran ketika berinteraksi dengan Dan Nabi Alaihi Wasallam sangat ketat dalam urusan harta Sehingga beliau ajarkan kepada umatnya Nekma salah urusan harta Batasi diri dengan sesuatu yang halal Beliau kasih penegasan Innal halal abayyin Wa innal haram abayyin Sing halal cetoh Sing haram cetoh yang halal itu jelas, yang haram itu jelas wabainahuma umurun musytadihat antara yang halal dan yang haram wantan apa pak? wantan apa? dunia yang syubhat antara yang halal dan yang haram ada harta yang syubhat ini saya ingin mengatakan nek ngomong bahwa Jawa diprotes kalau pemirsa Pemirsa yang dari Padang, dari Medan, dari Aceh, Pak Ustad saya nggak paham ya protes pemirsanya ya. Tapi kalau ngaji di daerah Banjarnegara orang ngapa orang kepenak enak. Mengulangi saya buatkan sakit ngapa? Ti kok kok ngapa sakit? Jadi diantara yang halal dan yang haram ada apa Pak? syubhad Nabi SAW menjelaskan la ya'lamuhunna kathiru minan nas perkara sing syubhad menikau harta yang syubhad ini banyak orang nggak ngerti kenapa disebut banyak orang nggak ngerti? ada dua makna pertama, banyak orang yang nggak tahu tentang hukum syubhad ini karena syubhad niku kan samar gitu Nek disebut haram kok kita durung haram. Nek disebut halal kok sekar samar-samar. Jadi medeni ini disebut haram kelihatannya belum haram, disebut halal tidak memenuhi syarat untuk jadi harta halal. Makanya disebut sebagai harta syubhat harta antara halal dan haram. Layaklah muhunnakasi rominan nas banyak orang yang nggak ngerti. bagaimana rincian hukumnya Makna yang kedua, banyak orang yang tidak tahu adalah banyak orang yang tidak tahu dampak buruknya. Sehingga biasanya nek ketemu dunyo sing syubhat, ketemu harta yang syubhat. Biasanya gimana, Pak? Hah? orang Ora apa-apa. Langsung dijukuk Kan masih syubhat to, Pak Ustaz? Nek saya syubhat kan untuk Sehingga dia merasa ketika masih syubhat itu kan belum haram, sehingga boleh di diambil. Orang punya anggapan bahwasanya harta yang syubhat itu mubah untuk dibawa, mubah untuk dinikmati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan. "Famanitaqashubhat faqadistabra ali dinihi wa irdi." Soposing menjauhi subhat, siapa yang menghindari subhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maksudnya peribun pak, Wong menghindari harta subhat, insya Allah bisa menjadi muslim yang istiqomah, ngelakoni taat gampang. ngelakoni ibadah ringan. Anak-anak enggih nurut-nurut marang wong tua Sehingga satu keluarga sakit guyub rukun kompak melakoni ketaatan karena harta yang masuk ke dalam perut mereka harta sing suci. Sebab itu adalah harta yang halal. Sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, famani taqashubhat faqadistabra alidini. Orang yang menjauhi harta syubhat itu, agamanya selamat Sehingga imannya tidak goyang Dia jadi orang yang istiqomah Jadi orang yang baik Karena sumber harta yang masuk ke dalam rumah itu Adalah sumber harta yang baik Sebab yang namanya daging ini kan tumbuh dari mana? Daging ini tumbuh dari mana pak? Dari? makanan. Kalau binatang saja, Pak. Binatang ya. Antara yang dikasih makanan halal dengan makanan yang haram, hukumnya sama atau beda? Napa wonten binatang dikasih panganan haram? Contohnya lele. Lele yang dikasih pelet yang halal dengan yang tiap hari disuguhi kotoran Kan wonten tiang itu udah melulubang pelunglap, nah, begitu pelung langsung lap, tahu, pelubang pelung lap. <tahu> Sehingga tiap hari ini ikan makannya apa kotoran. Kadang dikasih bangke, ya ayam tiren ya. mati kemarin dikasihkan, kadang dikasih makanan-makanan kotoran. dengan yang dikasih makanan yang bersih status hukumnya sama atau beda? ya, beda binatang yang makan najis makan bangkai, makan kotoran itu dalam islam disebut dengan jalalah kenapa niku pak jalalah? begini, kewan, binatang yang aslinya halal lele, nila, bawal Biasanya ikan pemakan segala, ini apa? Greskap 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 ini ikan apa? Gres, greskap Greskap Breskap. Kayak kayak apa itu? Kayak nila Greskap lebih besar Lebih besar ya Baik, bawal juga sama ya Dia pemakan segala Bawal itu doyan daging gak? Hmm? Doyan ya? Nah, ini ikan pemakan segala Jika ibangkai doyan tikai godong ya sehingga ikan semacam ini kadang dia dikasih makanan-makanan yang kotor. Maka ikan kayak gini disebut dengan jallalah. Terus pripun Pak, kalau ada ikan yang seperti ini, jallalah itu haram hukumnya untuk dimakan langsung. Loh lele kok haram? Ikan kok haram? Haramnya bukan karena ikannya Tapi karena dia mengkonsumsi makanan yang haram Sehingga karena dia mengkonsumsi makanan yang haram, maka status dia jadi binatang kotor Disebut jalalah Bisa jadi halal kalau dikarantina Sehingga dia dikarantina selama kurang lebih 3 sampai 5 hari atau boleh lebih dari itu Terus dikasih makanan yang halal, hingga pengaruh yang haram jadi hilang nanti berubah jadi halal. Itu cara penanganan hewan jelala. Lo binatang saja, Pak. Beda status gara-gara jenis makanan. Dan kadang ada binatang yang gampang terserang penyakit itu karena makanan. Makanya janganan kalau dolanan dibun binatang itu kan ada peringatan ya. Dilarang memberi makan. sembarangan kewan ni ku pak, tuwi ya aturan panganan ini diatur mosok menungsor sur tuwi ya aturan coba, misalnya di rumah jenengan ada tulisan dilarang memberi makanan sembarangan kepada penghuni rumah ini dikiranya kebun binatang bukan, maksudnya adalah bahwa penghuni rumah ini hanya boleh mengkonsumsi yang halal sehingga binatang saja dalam urusan makanan itu diatur ada larangan untuk ngasih makanan sembarangan seharusnya manusia gimana? lebih terlarang lagi kita ini makhluk yang berakal sebab makanan itu berdampak kepada aktivitas yang kita lakukan mongko opo sing no, nanti bisa jadi tingkah laku dan perbuatannya Makanya hati-hati kewajiban para bapak, para kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga, jenengan nggowotonyo yang halal dikasihkan kepada anak istri, insya Allah menenangkan. Tapi kalau membawa harta yang haram lalu dikasihkan ke anak, anak istrinya. Hati-hati saja Pak, bisa jadi mereka akan berbalik arah menyerang kepada orang yang ngasih umpan harta haram ini Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran Bisa jadi di antara anak kalian Di antara istri kalian, ono yang jadi musuh bagi kalian Wah Daruhum mengkawas padalah kalian. Dan mungkin awalnya adalah berasal dari suaminya, bapaknya sebagai sumber, sebagai mata apa, tulang punggung di keluarganya. Dia mencari sumber pendapatan sehingga bener tidak no anak bocuni. Saya punya teman. kemarin ya sempat safar bareng cukup lama dengan beliau kemudian beliau cerita pengalaman taubatnya pada satu ketika beliau ini bekerja di tempat yang terlarang sehingga beliau membawa banyak harta lalu ketika beliau pulang sampai di rumah malam hari beliau melihat istri dan anaknya sedang tertidur. Terus beliau ini merenung, merenung terus. tak mereka. Padahal mereka meskipun tidur darahnya mengalir. Meskipun mereka tidur nafas itu tetap jalan. Meskipun mereka tidur makanan yang mereka serap itu akan tumbuh menjadi daging. Apabila saya ngasih sesuatu yang haram kepada mereka Itu akan berubah jadi apa? Akan tumbuh menjadi daging mereka Tumbuh menjadi darah mereka Dan seterusnya Maka Beliau berpikir Kalau seperti ini yang terjadi Saya malu kepada Allah untuk memberikan sesuatu yang haram kepada mereka Ditinggal itu Pak Harta haram itu dibuang Dan sejak saat itu beliau bertobat kepada Allah lalu membatasi diri hanya membatasi diri hanya mengambil yang halal saja Masya Allah padahal beliau ini penghasilannya ketika itu sangat besar karena beliau bertugas di daerah yang basah bahkan kata beliau orang mau basah Pak Ustadz banjir saking banyaknya duit-duit yang kotor seperti itu itu ditinggal mikir dengan keluarganya sehingga kadang-kadang ada orang yang berani mengambil sesuatu yang haram dia itu tidak berpikir lebih jauh tentang kondisi keluarganya dia nggak tahu kalau kemudian ini kalau diberikan kepada mereka bisa berbahaya binatang saja status dagingnya bisa jadi haram gara-gara dia makan najis maka manusia ketika dia mengkonsumsi makanan yang haram bisa jadi aktivitasnya, perbuatannya justru akan memusuhi Kepala rumah tangga, memusi bapaknya, memusi suaminya Nah, Kita kan sebagai ibu-ibu, misalnya Pak Ustadz Mong sakit nompok Sebagai istri hanya bisa menerima Kadang suami bekerja Memang penghasilannya naik turun, kadang banyak, kadang sedikit Terus itu bagaimana caranya Agar kita sebagai istri juga punya peran Ya, memang anggap saja Ibu karena tidak bekerja Tidak punya peran yang maksimal Berkaitan dengan sumber pendapatan keluarga Cuman kan kadang istri itu Bisa ngasih pengaruh besar terhadap apa-apa Bagaimana semangat suaminya ketika Bekerja Ada sebuah cerita Sudah pernah dengar ceritanya belum? Huh? Belum? Sudah kayaknya nggak jadi kalau gitu ya. baik peristiwa ini terjadi di zaman Hasan al Basri berarti di zaman siapa ini Tabiin di zaman Tabiin Hasan al Basri itu dari mana sih Pak dari Basrah makanya disebut Hasan al Basri Hasan al Basri itu pernah diasuh di rumahnya Ummu Salamah sebab ibunya itu mantan budaknya Ummu Salam, Sehingga Hasan Al-Basri ini pernah tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kan pernah bercerita. Kuntu nawaltu sakfa baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan Al-Basri itu ketika di usia kurang lebih 10 tahun bisa menggayuh atap rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil jinjit. berarti atap rumah Nabi gimana? Tinggi atau pendek? Coba yang usia 10 tahun Usia berapa? 13 tahun. Selisih 3 tahun ya. Berdiri sambil gini. Berapa meter kira-kira? Coba berdiri. Terima kasih hadiah nah. dia. Ini berdiri, berdiri. Nah tangannya dinaikkan ke atas puncak jinjit nah, berapa meter itu Pak? lebih Pak? lebih ya, ada 2 meter? Masya Allah Barakallahu'alaikum kurang lebih setinggi itulah atap rumah Rasulullah SAW jadi atap beliau termasuk atap yang pendek baik kembali kepada kisahnya Hasan Al Basri Hasan Al Basri rahimahullah beliau berangkat haji ketika sampai di kota Mekah beliau menjumpai seorang pedagang kain mendekatlah Hasan al-Basri ke pedagang kain ini lalu si pedagang ini berusaha untuk meyakinkan konsumennya si Hasan Al ba uh, ulama Hasan al-Basri ini sebagai konsumennya dengan luar biasa menggebu-gebu terlalu bernafsu gimana caranya biar bisa laku Masya Allah Tuhan beruntung ketemu kami ini kain terbaik di dunia top markotop, yes mare, yes hmm. kalau jenengan tidak beli, nanti pulang rugi pokoknya gimana caranya biar orang ini mau beli akhirnya beliau berpikir ini orang kok terlalu bernafsu agar laku dagangannya sehingga ditinggalkanlah itu pedagang dua tahun berikutnya Hasan Al Basri berangkat haji lagi dan beliau ketemu dengan penjual kain yang sama tapi kali ini cara beliau dalam menawarkan barang dagangannya lebih santun lebih santai tidak terlalu bernafsu sehingga membuat calon konsumennya nyaman silahkan tuan, kalau mau diperiksa dulu silahkan ini barang dagangan saya Kalau tertarik silahkan dibeli harganya sekian. Ada cacatnya di sini aja cacatnya di sini silahkan diperiksa. Kemudian beliau terheran. Kok ada perubahan besar cara orang ini dalam berdagang? Hasan al Basri penasaran. Beliau ingin tahu apa sih penyebabnya sehingga cara beliau dalam berdagang ini kok berubah? ditanyalah orang ini. Kamu kan orang yang dua tahun yang lalu pernah ketemu saya. Waktu kau menjajakan kainmu, kok sekarang ada cara menawarkan barang yang demikian berubah dari yang dulu dengan yang sekarang? Apa sebabnya? Apakah karena sudah ngaji atau karena sudah kenal sunnah atau bagaimana? Beliau ingin tahu. Maka kemudian orang ini membuka cerita. Begini tuan, dua tahun yang lalu. Saya itu memiliki seorang istri yang cerewetnya luar biasa Kalau saya pulang dengan membawa harta yang banyak, dianggap sedikit Kalau saya pulang dengan membawa harta yang sedikit, wah masya Allah Isinya memang patuh Sehingga gara-gara istri yang seperti ini semangatnya Sampai akhirnya orang ini terlalu bernafsu ketika mencari harta ketakutan ketika pulang ke rumah karena nanti kalau bawa duit yang sedikit isinya cuman berantem hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan istri saya ini Alhamdulillah Heh? kalau ada orang meninggal baca innalillahi wa inna ilaihi rajiyuh Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan kepada saya seorang istri yang jauh lebih kona'ah dibandingkan istri saya yang pertama Nah istri yang kedua ini punya kebiasaan Setiap kali saya mau berangkat untuk kerja Kerah baju suaminya itu dipegang Kerah baju suaminya dipegang ya tentu saja megangnya bukan kayak preman mau mukul gitu ya Pegang dengan penuh rasa kasih sayang Lalu beliau sampaikan Ya hadha La tut itaqullah La tut imna illa tayyiban Wahai suamiku Bertakwalah kepada Allah Jangan sampai engkau memberikan harta Kepadaku kecuali dari sesuatu yang halal masyaAllah Pernah enggak Pak dapat pesan kayak gitu? Sebelum jenengan berangkat kantor Terus bu Juni ngedang Yang pinggir lawang Kemudian bajunya dipegang Mas Bertakwa kepada Allah Pernah Pak? Hah? Belum Jenangan itu sudah nikah berapa tahun? Dapat pesan kayak gini belum pernah? Masya Allah Berarti coba di ini Pak ya, besok hari Senin pertama setelah kajian ini Ada perubahan atau tidak? Ke sini bawa istrinya nggak Bawa. Bawa Pak ya. Berarti nah, dengar ya? Dengar. Besok lihat perubahannya Pak ya. Sehingga si wanita ini berpesan kepada suaminya. Ya hadza ittaqullah la tud'imna illa tayyiban. Fa ta in jita Kalau nanti kamu pulang dengan membawa harta yang sedikit, aku anggap itu banyak. Wa malin anak. Dan kalau kamu pulang dengan membawa harta yang dan kalau kamu pulang tidak membawa harta, aku akan membantumu. Tenang saja, masya Allah. Hanya dengan kalimat motivasi seperti itu ngelerem batin suaminya. sehingga perasaan sejuk, tenang damai ada pada diri seorang suami berangkat kerja kangen rumah pak ya, berangkat kerja kangen rumah kalau suami sekarang kan beda pak ya begitu berhasil keluar rumah alhamdulillah wongeturu karena sekarang suasanya terbalik sehingga bapak-bapak ketika mau keluar rumah itu ditanya harapnya di begitu pulang dari rumah juga ditanya dari mana kamu maka para suami jadi kadang itu nggak betah untuk masuk ke dalam rumah nggak betah datang ke rumahnya, nggak betah untuk pulang sebab kalau di rumah begitu masuk sudah dihisap sama istrinya padahal nyaman sewa okay? Jenengan kalau masuk warung bapak-bapak ya kalau masuk warung pernah nggak ditanya dari mana pak? Hah? Masuk warung tuh ditanya apa pak? Hah? mau minum apa? Mau makan apa? Ya kalau masuk warung tanyaannya apa? Mau makan apa? Bapak mau makan apa? Mau minum apa? Mau gue ngunjuk nopo langsung disuguhi menu. coba jendengan kalau pulang seperti itu pak kira-kira bisa gak pak? berarti ibu ibu harus menyiapkan menu tiap hari ya nanti kalau bapak pulang, langsung menunya disuhukan sehingga nggak pernah ada kok bapak bapak datang ke warung ditanya, pak dari mana? langsung ditanya mau makan apa? makanya suaminya lebih kerasan di warung dibangannya nih rumah pak? jenengan kata niku pak? Buatan gak? Di sini tidak demikian ya, nggak tahu nanti kalau di rumah, karena orangnya sedang hadir di pengajian. Baik, sehingga bapak ibu demikian Allah Subhanahu Wa Taala, semangat yang diberikan oleh seorang istri mungkin bisa jadi mereka tidak terlibat dalam mencari sumber pendapatan bagi keluarga. Namun pesan moral yang disampaikan oleh seorang istri. bisa membuat suasana rumah tangga jadi semakin damai. Coba sesekali ya. ketika anda suaminya pulang atau suaminya mau berangkat kerja dikasih pesan moral, Mas bertakwa kepada Allah, jaga pandangan, ingat neraka jahanam.
2: Wow.
1: Lu kok kayak gini, bukan? Lu kan tidak apa-apa. Pesan bagus nggak itu? Pesan bagus.
3: Hah?
1: gimana pak? Ancaman ya Masya Allah Oja lah mas Si jiwanya cukup Betul kayak gitu? Tidik teknis pak ya? Kalau besok ada seperti itu, Alhamdulillah Berarti pengajian ini berhasil pak Ada perubahan Baik Sehingga terkadang ada seorang suami Yang dia terpengaruh oleh semangat istrinya Ketika istrinya semangatnya semangat yang bagus, itu memberikan semangat yang baik, dorongan yang baik bagi suaminya Sebaliknya ketika istrinya terlalu bernafsu dengan harta, terlalu perhitungan dengan harta, justru itu bisa terlalu menekan suaminya Ada sebagian orang yang saya lihat, kayaknya dia ini sering bingung Jadi kayak orang pusing tiap hari Karena sering dimarahi istrinya, gara-gara apa? Urusan duit Mulai ranggo duit, ranggau popo tisnini. Subhanallah Baik Karena itu Ini Pesan bagi ibu-ibu ya Berikan semangat yang baik bagi suaminya Sebab anda bisa memberikan pengaruh yang luar biasa Bagaimana cara suami ini dalam mencari harta nah. Selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan orang yang menghindari syubhad kata beliau fa manitaqa syubhad fa qadistabra'ali dinihi wa irdi. orang yang menghindari syubhat maka berarti dia telah membersihkan agama tadi sudah kita bahas dan membersihkan kehormatannya apa yang dimaksud menghindari syubhad itu membersihkan kehormatan kadang ada sebagian orang yang hartanya itu dicurigai oleh orang lain bentuknya gimana pak ada sebagian orang yang kadang ketika dia ngasih sesuatu kepada orang lain yang menerima itu pak setengah hati untuk mener mau menerima ini halal poharam ya halal poharam kenapa? karena orang ini hartanya dicurigai oleh orang lain sehingga ketika hartanya dicurigai oleh orang lain saat dia ngasih sesuatu kepada tetangganya, kepada temannya, kepada kerabatnya sampai yang menerima itu tidak bisa menerima dengan lapang dada khawatir deg-degan ojo ini dunia yang haram jangan-jangan ini harta yang haram kira-kira kalau kita diberlakukan orang lain seperti itu bahagia pak nggak bahagia berarti orang lain suudzon sama kita. Dan mungkin saja itu terjadi pada diri kita. Ada orang yang suudzon disebabkan karena harta kita itu tidak 100% bersih. Ini contoh yang sering terjadi ya di masyarakat. Kadang ada tetangga yang cepat sekali ketika dia bangun rumah Wengi bar motor saya kewes tuku mobil terus ngedak omang bar ngono tuku tanah kok cepeti ojo ojo ngerawati tuyul jadi sehingga orang itu kan muncul kecurigaan itu kok cepat sekali ya punya harta jangan jangan punya prewangan nganggo pesugian ngerawati tuyul itu orang kampung mbak karena mungkin dia belum berpikir tentang masalah harta haram riba dan seterusnya. Dalam bayangan mereka kalau ada orang yang begitu cepat Ketika dia mengumpulkan harta Dicurigai dia punya jin Dia punya tuyul Dia menggunakan pesugihan dan seterusnya Dicurigai seperti itu Ini contoh di masyarakat Orang kalau hartanya bermasalah Kehormatannya hilang Sangat berbeda kalau kemudian Orang itu hartanya Harta yang dalam posisi bersih dari kotoran syubhat bersih dari harta yang haram maka masyarakat tidak akan menaruh kecurigaan dulu ada sebagian ulama kalau bertamu di rumah ulama yang lain maka belia itu makannya lahap dikasih suguhan apapun dimakan dikasih apa dimakan makannya lahap akhirnya orang-orang di sekitarnya terheran enggak biasanya orang ini makan seperti ini karena beliau ulama lalu dikatakan bahwa pada saat beliau ditanya kenapa kok makannya banyak beliau menyampaikan karena saya yakin harta beliau ini halal sehingga ketika harta beliau ini halal saya merasa nyaman ketika memakannya dimakan banyak itu sukuan sebab beliau yakin hartanya Hah? Dan itu pujian yang diberikan antara satu ulama dengan ulama yang lain Pada satu kesempatan ketika saya safar di Madinah Saya diajak oleh salah seorang ustad yang beliau sudah selesai program doktoral Diajak ayo bertamu ke rumah salah satu sheikh Sheikh yang ada di Madinah beliau dosen Uh, kalau tidak salah jurusan dakwah Dan usuluddin Akhirnya saya ikut Beliau adalah Syekh Abdul Karim Ar-Ruhaili Hafidhullah Ta'ala Lalu beliau bercerita Ada Dosen beliau Dosennya Syekh Abdul Karim Yang baru saja pensiun Berasal dari Melayu Dari Malaysia Namanya Namanya Profesor Dr. Mahmud Gidah. Profesor Dr. Mahmud Gidah. Dari daerah Kedah. Kedah itu salah satu wilayah di Malaysia. Nah, beliau menceritakan. Profesor Mahmud ini datang sebelum waktu kerja. Dan pulang setelah jam kerja. nggak pernah mengurangi jam kerja itu gak pernah. jadi misalnya masuk jam 8, beliau sudah hadir sebelum jam 8 pulang jam 5, beliau baru keluar setelah jam 5 gak pernah kok kemudian jam 3 sudah pulang itu gak pernah dan aktivitas beliau itu rajin, sehingga kalau kerja sungguhan sampai akhirnya beliau dijadikan sebagai ketua program pasca sarjana ulama tapi dari Malaysia ulama dosen di Universitas Islam, Madinah apa pujian yang disampaikan oleh Syah Abdul Karim kepada Profesor Mahmud kini beliau mengatakan saya yakin harta beliau halal saya yakin harta beliau halal karena tidak ada korupsi waktu bukan tipe orang yang malas-malesan ketika bekerja sehingga betul-betul ketika digaji oleh kampus itu gajinya penuh halal ulama' memuji ulama' berkaitan dengan hartanya disebabkan karena orang ini serius ketika bekerja, nggak ada korupsi waktu dan seterusnya itu contoh pak kalau orang punya harta halal menyebabkan ketenangan agamanya terjaga kehormatannya terjaga sehingga orang tidak curiga terhadap orang yang seperti ini hartanya. Berbeda ketika orang itu hartanya campur, ada yang halal, ada yang haram, kadang masih memberikan kecurigaan di tengah masyarakat. Ini juga cerita yang terjadi di Jogja. Jenene ditongengi rada seneng ya. Nek pengajian kok ora itu biasanya ditinggal turu. Nyun sewu, oke? Okay. Nyun sewu, merem, melek Tidur boleh tapi melek ya? Gimana caranya? Gak bisa ya? Okay. Jadi ada komunitas sepedaan pak di Jogja. Di tengah komunitas itu ada apa? Pengusaha. Ada karyawan, ada pejabat, ada aparat, ya, yes, pokoknya campur lah. Nah, satu ketika, ketika mampir warung, ketika mampir warung, ada salah satu pesepeda yang ngasih gratisan. Wes, sakarape mangan bonus, mangan sakaramu tapi tak bayari. Semuanya bebas. <tuh> Lalu diantara mereka ada yang komentar. duitnya halal orah, uangnya halal atau di? tidak? orang ini bilang halal, tenang saja halal. Kenapa muncul pertanyaan seperti itu? karena manusia ini hartanya dicurigai. sehingga orang ketika hartanya dicurigai, saat dia ngasih sesuatu, nggak semua orang mau menerima. itulah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika orang menghindari shubhat maka terjaga apa kehormatannya makanya jamaah satu kata kunci ambil yang yakin halal sedangkan yang ditinggalkan ada berapa Pak dua pertama sing haram nomor loro Subub bukan syubbat itu dicarikan alasan untuk jadi halal ini kan masih syubbat kok tak tanyakan ke sana Tanya sini, tanya situ, cari kira-kira mana yang memberikan fatwa halal Pernah ada orang ini, datang ke Jogja Ke kantor Yufit dan waktu itu saya bekerja di kantor Ufit Datang rombongan, lalu beliau ingin tanya tentang kasus muamalah Dari Jakarta, terus saya bilang, kenapa jauh-jauh ke Jogja Di Jakarta ada banyak ustadz yang bisa ngasih jawaban kasus Anda Anda bisa datang ke ustadz Irwandi Yang beliau adalah pakar dalam masalah muamala Anda bisa datang ke ustadz Nizar Ustadz-ustadz yang lainnya Lalu yang nganter itu bilang ke saya Sebenarnya orang ini sudah tanya ke beberapa ustadz Termasuk ustadz Irwandi termasuk Ustadz Erwandi, tapi karena beliau pingin cari jawaban yang memuaskan, akhirnya datang ke sini berharap antum bisa ngasih jawaban yang berbeda. Masya Allah, alhamdulillah waktu saya ngasih jawaban sebelum saya tanya itu ya, sebelum saya tanya itu saya ketika saya ngasih jawaban kurang lebih sama seperti yang dipatuakan Ustadz Erwandi, berarti sama-sama melarang, ya. agak kecewa berharap nanti fatwanya membolehkan, tapi ternyata tetap jawab jawaban yang melarang sehingga pulang tetap membawa kesimpulan praktek ini dilarang itu contoh ketika ada orang yang nyari-nyari celah, barangkali masih ada ustadz yang membolehkan, nah kalau memboleh, ah ini kalimat ini dipegangi apalagi kalau kemudian jawabannya kurang terlalu serius mohon maaf ya Kalau ada ustadz ditanya dalam kondisi beliau buru-buru, itu jawabannya pasti nggak maksimal. Dalam kondisi buru-buru. Tapi kan kadang masyarakat, jamaah itu nggak mau tahu. Satu lagi ustadz, satu lagi, satu lagi. Tunggu dulu, satu lagi ustadz. Urgen ini, mendesak. Terus tanya, tanya dalam posisi ini yang ditanya pusing, buru-buru. karena pesawatnya mau take off sebentar lagi harus boarding sudah dalam kondisi itu masih dihadang di jalan ditanya nggak bakalan bisa ngasih jawaban yang bagus makanya kalau tanya lihat keadaan kalau keadaannya nggak nyaman jangan dipaksakan nah ada orang yang kadang nggak mempertimbangkan bagian ini, mohon maaf biasanya jawabannya nggak maksimal akhirnya jawaban yang nggak maksimal itu yang digunakan sebagai landasan kemarin beliau bilang boleh kok kapan kamu tanya pas beliau mau ke airport itu beliau pas lari-lari tak kejar <laughs> akhirnya karena jawabannya jawaban mendesak ya udah boleh aja biar dia pergi <laughs> baik karena itu zaman di belakang Allah ta'ala Waspada dengan hal semacam ini Bisa jadi ada orang yang nyari-nyari celah Dalam rangka untuk membela harta yang syubhat Padahal Nabi Wasallam minta Nek ketemu syubhat Dia apa kan? Tinggalkan Famanittaqa syubhad Siapa yang menghindari syubhad Fakadistabro alidinihi wa irdi. Maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya Sekarang Coba Anda baca firman Allah taala di surat Al-A'raf ayat 32. Buka mushaf Al-A'raf ayat 32. Silakan buka mushafnya. Mushaf Pak ya bukan HP, Pak. Qur'annya ada di mana? Di HP. Baik, silakan buka Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 32. Di Qur'annya ada surat Al-A'raf nggak? ada? ada ya, berarti bukan Qur'an palsu ya nah, ayat 32 udah ketemu? baik coba kalimatnya gimana, ada yang bisa baca? bawa nggak? oh nggak bawa, santri nggak bawa ya Allah Ta'ala berfirman waddal iqra' ada suaranya itu? Nah, alhamdulillah Nah.
0: A'udzu billahi rajim.
1: kalian artinya biar jamaah bisa mendengar langsung bagaimana artinya ada terjemahannya musabnya ada baik like, silakan dibaca katakanlah sebagai rasa ikan kepada mereka
0: siapakah menampakkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya yang, yang terdiri dari pahriannya dan yang baik-baiknya yakni ikhlai sadar dari lesbih katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman iman dan depan dunia yang pernah memilikinya sekalipun selain mereka kira-kira khusus untuk mereka saja dengan dibaca rofat sedangkan dibaca nasol dari
1: kiyabat Masya Allah itu terjemah versi siapa ya onorofa nasab khusus bagi mereka kelak di hari kiamat oh dari tafsir jalalain siap lanjutkan diulangi katakanlah hamba
0: siapakah yang amalkan taat Allah
1: yang telah disedia untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik
0: Katakanlah semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman Dan juga tidak beriman dalam kehidupan dunia Tetapi ia akan menjadi khusus untuk mereka yang beriman saja pada hari kiamat Demikianlah kami menjelaskan secara tak Ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui.
1: Masya Allah, baik Ini kabar gembira bagi mu'min Ayat ini menjadi kabar gembira bagi mu'min Dari sisi mana Pak? Kok bisa disebut sebagai kabar gembira bagi mukmin? Baik, di sisa waktu kita akan bahas bagian ini. 15 menit insya Allah. Orang musyrikin, mereka ketika dalam aturan pakaian dan makanan, membuat hukum sendiri. Sehingga mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. ini kebiasaan orang musyrik. salah satu diantara bentuk mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah mereka ini membuat aturan bahwa orang yang datang ke masjidil haram tidak boleh tawaf kecuali dengan menggunakan pakaian yang nggak pernah dipakai maksiat coba menggunakan pakaian yang nggak pernah dipakai maksiat itu kan enggak ada hampir semua pakaian pernah digunakan untuk maksiat sehingga mereka tidak punya pilihan untuk tawaf dalam kondisi berpakaian kecuali kalau dia punya kain baru kalau dia tidak punya kain yang baru maka dia tidak bisa tawaf dengan berpakaian akhirnya mereka tawaf sambil telanjang itu ceritanya, kenapa kok ada tawaf sambil telanjang karena mereka buat syarat Siapa yang mau tawaf harus boleh eh, hanya boleh menggunakan pakaian yang tidak pernah digunakan untuk maksiat dan itu mustahil. ini mereka mengharamkan perhiasan dari Allah yang dimaksud perhiasan di sini adalah pakaian dan mereka juga mengharamkan makanan-makanan yang halal. Contohnya apa Pak ada beberapa jenis onta yang disebutkan oleh Allah di surat al Ma'idah yang diharamkan oleh orang musyrikin sehingga mereka mempersembahkan ontak itu untuk berhalanya misal ini ada ada yang namanya ontah saibah ada ontaham, ada ontah apalagi ya, onta ontah jenis itu diharamkan oleh orang musyrikin nggak boleh dimakan karena unta ini akan dipersembahkan untuk berhalanya sehingga mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah katakan, Kul, katakan oleh Muhammad, Siapa yang berani mengharamkan Pakaian yang telah Allah halalkan Untuk para hambanya Dan makanan-makanan yang halal Yang Allah sediakan untuk para hambanya Siapa yang berani mengharamkan seperti itu Allah halalkan kok diharamkan Sehingga Allah mengingkari Orang yang mengharamkan Yang melarang Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Kemudian Allah Ta'ala berfirman amanu fil Semua kenikmatan itu milik orang yang beriman Ketika kehidupan mereka di dunia Semua kenikmatan itu milik orang yang beriman Pada saat mereka hidup di dunia Loh, Orang kafir kan juga turut menikmati Orang kafir punya dunia nggak pak? punya bahkan lebih banyak. Terus kata Allah di sini milik orang yang beriman, gimana dengan kondisi orang kafir? Para ulama menjelaskan orang kafir memiliki harta dalam kondisi tidak legal. Dalam kondisi tidak legal. Sedangkan orang yang beriman memiliki harta dalam keadaan legal. legal dan tidak legal, maksudnya bagaimana orang mukmin ketika memiliki harta yang halal sumbernya halal dia gunakan untuk sesuatu yang halal maka dia tidak akan disiksa, tidak akan dihukum oleh Allah karena itu tapi non muslim ketika dia memiliki harta yang halal sumbernya halal dia gunakan untuk sesuatu yang halal namun dia non muslim Nanti akan dituntut oleh Allah Ta'ala Kamu tidak pernah beribadah kepadaku, Kenapa makan rizkiku Makanya Allah katakan amanu fil dunia. Katakan oleh Muhammad Itu milik orang-orang yang beriman Ketika mereka hidup di dunia Ada tafsir yang disampaikan oleh Syahabdur Rahman as di, rahimahullah. Beliau mengatakan Dalam tafsirnya kul hiya lilladziina aamanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah ay la tabi'ata 'alaihim fiha katakanlah bahwasanya rizki yang halal itu milik orang-orang yang beriman ketika mereka hidup di dunia dan hanya murni milik mereka ketika di akhirat karena pada waktu di akhirat orang kafir dapat jatah apa? Hah? Eh? dapat apa-apa. karena semuanya di azab sehingga ketika di akhirat orang kafir itu sepeser pun nggak dapat nikmat sebab semuanya di azab itu di akhirat nah ketika di dunia orang kafir masih bisa dapat nikmat gak pak? masih mereka bisa menikmati dunia mereka bisa makan bisa tidur bisa minum, bisa tidur, bisa kawin itu orang kafir tapi besok di akhirat mereka sudah nggak punya apapun Baik. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin ketika menggunakan harta yang halal pada waktu di dunia enggak dituntut. Tidak dituntut. Wa <tut> mafhumul aya an man lam yu'min billah bal ista'ana biha ala ma'asihi fa innaha ghairu khalisatin lahu wala mubahatin bal yu'aqabu 'alaiha. wa tanha pemahaman sebaliknya dari ayat bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah Bahkan dia menggunakan harta itu untuk berbuat maksiat maka nanti dia akan dihukum oleh Allah meskipun dia menikmati yang halal walaupun harta itu halal Ini keterangan Ibnu Kathir rahimahullah Dia akan dihukum disebabkan karena dia menikmati harta Sebab non muslim tidak punya hak Untuk menikmati rizki yang disediakan oleh Allah Karena mereka tidak beribadah kepada Allah Demikian keterangan yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Kathir Masya Allah Kok bisa Pak seperti itu Kita dikasih nikmat seharusnya tugas orang yang menerima nikmat itu apa? berbuat taat kalau ada orang yang diberi nikmat tapi setelah itu dia berbuat kesyirikan menyembah selain Allah saat itulah Allah murka sehingga nanti Allah akan nuntut orang ini kau sudah aku kasih nikmat A, ni kasih nikmat B kau bisa makan, kau bisa minum, kau bisa menikmati kehidupan di dunia kau gunakan untuk apa semua itu? untuk maksiat Tidak pernah ibadah kepada Allah Bahkan sujud kepada selain Allah Bahkan dia menyekutukan Allah Dengan aneka Tuhan-Tuhan yang lainnya Allah tuntut Karena mereka menikmati dunia Tapi tidak digunakan untuk berbuat Taat ah. Berbeda dengan orang yang beriman Orang beriman ketika Menikmati semua itu Tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala Baik Demikian Yang bisa kita sampaikan Semoga menjadi kajian yang bermanfaat Sekarang Jam 10.53 Kurang tujuh menit Pak Ustaz. Jadi saya korupsi Waktu tujuh menit Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Wassalallah ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tukang yang sedang ngerjakan, terus, nah. masya, Allah. masya Allah, ya, memang aneka celah itu terjadi pada seseorang. Baik, ini, semang, nggak tolong tuh disalurkan ke depan. Nah, berarti diulang ini Ustadh, pertanyaannya. Nah, nah baik. Ulang diulang yang tadi Yang tadi Uman Biar pemirsa bisa dengar Bismillah
0: Assalamualaikum Ustadz izin bertanya ketika kita menjadi sales pagar teralis, kemudian kita tawarkan jasa kepada seorang tukang yang sedang mengerjakan rumah orang lain kemudian kita katakan bantu saya supaya yang punya rumah mau pagarnya nanti kamu tak kasih persenan Apakah yang demikian termasuk
1: menyogok Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, baik. Memanfaatkan orang dalam agar bisa masuk ke dalam, ya. Boleh nggak kayak gini, Pak? Kadang praktek seperti ini di sebagian masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Sehingga kita dulu ya, tahun 98 itu kan Indonesia kayak sedang dicuci. anti KKN terutama ya apa KKN korupsi kolusi nepotisme tapi nyatanya pasca revolusi penyakit itu juga bertahan gak hilang meskipun sudah diperangi demikian kuat namun pada prakteknya ternyata tetap bertahan nah salah satunya adalah masalah nepotisme nepotisme terutama dalam proyek kalau tidak melalui orang dalam atau kenalan susah pak untuk bisa menang sehingga pilihannya melalui orang di dalam kenalan atau soko nah yang kayak gini hukumnya bagaimana hukumnya jelas nggak boleh hukumnya nggak boleh baik bahkan itu bisa melanggar hukum di indonesia nah sekarang kasusnya seperti tadi tukang ini kan bukan orang dalam karena dia ya pekerja lepas selama dia sedang bekerja pada pemilik rumah itu maka status dia seperti orang dalam sehingga kalau kemudian anda menawarkan jasa tralis ini kalau langsung menawarkan ke pemilik rumah bisa jadi nggak mau lewat tukang saja biar tukang yang manas-manasi Nanti kalau tukangnya sudah manas sih udah panas, ya tinggal disulut kan langsung bulat-bulat. Kemudian ada kerjasama dengan tukang, tukangnya dikasih persen seperti ini. Wallahu alam mungkin bisa jadi itu masuk kategori sokok. Karena sebenarnya mereka sedang mempengaruhi pemilik rumah, konsumen ya, untuk mau belanja, tapi kerjasama antara pemilik tralis, seles dengan tukang nah yang kayak gini tidak boleh maka kami sarankan anda bersaing sehat saja lakukan secara organik, normal tidak usah pakai sokok sogokan bayar-bayaran dipahami ya? sehingga misalnya ya berani sampaikan kepada pemilik rumah kalau anda menawarkan pagar tralis atau pagar stainless Dengan harga sekian, Insya Allah kualitas kami bagus Dan harganya bersaing dengan yang lain Masalah dia mau terima dan tidak terima, tawakal kepada Allah Sebab dalam mencari sebab rizki Kita harus pastikan itu apa? halal
0: Tanya selanjutnya Bolehkah kita membeli emas di teman, di teman pegadaian Di tempat apa teman? Teman ya, teman pegadaian mungkin di tempat, di tempat
1: pegadaian hmm. secara cash dan langsung, secara cash dan langsung dan langsung, baik. Sekarang coba kita bicara tentang masalah hukum gadai secara umum ya, hukum gadai secara umum. Gadai itu boleh atau tidak pak? Boleh. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kalau gadai itu boleh? tangan yang tahu sebutkan dalil, dalil bolehnya gadai Rasulullah menggadaikan baju besi kepada Yahudi karena apa membeli gandum masyaallah dapat hadiah ya Anda dapat hadiah syarah usul salatah baik Sebutkan dalil dari Al-Quran bolehnya melakukan transaksi gadai. Di sini yang banyak Al-Quran kan? Gak ada nyebut, baik kita lewati saja kalau gitu. Jadi gadai hukum asalnya apa? Boleh. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Baingkuntum fi safarin katiban farihanun Apabila kamu sedang safar dan tidak ada tukang tulis yang bisa mencatat transaksimu, maka serahkanlah barang gadai. Aturannya nomor satu, barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai. Sehingga kalau si A Menggadehkan sawah kepada si B Karena A utang 10 juta Terus dibuat perjanjian Selama utang ini belum lunas
2: Maka B boleh memanfaatkan sawah itu Perjanjian seperti ini statusnya perjanjian yang batil Nggak boleh. Karena kalau B memanfaatkan barang itu Berarti B terhitung memanfaatkan barang Gadeh, dan tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Yang kedua, aturan yang kedua. Jika A tidak bisa lunas, maka barang gadai tidak otomatis pindah hak milik jadi milik B. Saya ulang ya. Jika A tidak bisa lunas tepat waktu, maka barang itu tidak otomatis pindah milik jadi milik V paham disini? Baik. sehingga kalau anda utang ke saya senilai 5 juta tak kasih 5 juta terus anda menggadaikan motor baik ini saya kasih utang 5 juta batas waktunya 2 tahun akhirnya saya bawa motornya selama 2 tahun Ternyata dia nggak bisa bayar. Apakah motor ini jadi harus jadi milik saya? Tidak, motor ini milik siapa? Tetap milik si A yang utang. Sehingga saya tidak berhak memiliki motor itu. Sampai di sini, Pak. Baik. Oleh karena itu kalau ada orang yang gadai emas, dia nyerahkan emas ke bank sebagai jaminan, lalu dia dapat utang. Atau dia menyerahkan emas sebagai jaminan lalu dia mendapatkan utang dari pegadaian. Maka dalam posisi ini, ketika dia dapat utang dari pegadaian, jikalau misalnya, uh, apa, orang ini nggak bisa bayar, maka emas itu tidak otomatis pindah hak milik, sehingga tetap jadi milik siapa yang terutang sudah? Terus solusinya bagaimana agar Orang ini bisa mendapatkan pengembalian utang Karena kan sudah lama Udah lebih dari jatuh tempo Sementara emasnya atau barangnya tidak bisa dijual Belum tidak milik Maka solusinya adalah apabila ada orang yang pinjem ke kita Pinjem uang ke kita dan dia menggadaikan barang tertentu Lalu dia tidak bisa mengembalikan utangnya Maka kita minta izin kepada yang bersangkutan boleh enggak saya bantu menjualkan jika dia setuju dengan itu, baik silahkan bantu jualkan jika setuju dengan itu, silahkan anda bantu jualkan nanti anda ketika bantu jualkan, dapat duit ya nah, duitnya dipakai untuk nutupi utang dulu sisanya jika masih ada, serahkan kepada orang tersebut Wallahu'ala jelas insyaallah? baik, jadi gede emas membeli gaji dari emas gimana? Hah? Apakah pegadaian dapat izin untuk menjualkan barang itu? Kalau pegadaian dapat izin dari nasabah yang nerok emas di sana, maka anda boleh membeli emas di pegadaian. Tapi kalau mereka belum dapat izin, pada asalnya tidak
3: tidak boleh. Wallahu sebelum dilanjutkan ini ada pengumuman uh, mobil dengan plat b 1276 VB mungkin bisa tolong dipindahkan karena menghalangi jalan barfikum mobil dengan plat B 1276 VB bisa dipindahkan terlebih dahulu Barakulahi mobilnya jenis apa
2: ya? Hah? mungkin dia lupa plat nomornya Oh ya karena nggak bawa STNK jenis mobilnya apa roda empat atau roda tiga ya roda empat belum ada ya belum baik. baik yang merasa silahkan bisa menyesuaikan selanjutnya Mogadiers Mogadiers
3: ya dilanjut Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mohon izin bertanya Bagaimana cara menyadarkan saudara yang bekerja di dunia perbangan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Bagaimana cara menyadarkan saudara yang bekerja di dunia perbankan Memang terkadang dakwah itu Kepada keluarga bisa jadi lebih berat Karena Keluarga itu, tahu masa kecil kita Kamu dulu sering ngompol, sekarang kok ngomong kayak gini Padahal dulu yang namanya sering ngompol ya, hampir semua anak kecil Ngompol Kamu dulu sering maling mangga Sehingga alasan waktu kita di masa kecil Kejadian-kejadian yang kurang berkenan di waktu kecil Itu dijadikan sebagai penghalang, dia mau menerima dakwah dan sampai saat ini seperti itu masih banyak makanya dulu Nabi Musa AS, pada waktu beliau berdakwah kepada Firaun Firaun mengingatkan kepada Musa kamu dulu kecil tak rawat, sekarang kok kayak gini kemarin kamu membunuh orang Mesir terus melarikan diri sekarang datang-datang pengen ngejak kita untuk meninggalkan agama kita Nggak bisa. lebih susah untuk menerima. Sebab Firaun merasa Musa telah banyak berbuat salah. Menurut anggapan Firaun. Padahal beliau benar dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab
3: Taurat.
2: Maka terkadang ketika kita berdakwah tapi kita punya pengalaman yang kurang baik, itu bisa menjadi salah satu penghalang dakwah. Sehingga dai itu dituntut untuk bisa menjaga diri hati-hati betul, jaga diri betul karena kamu diawasi oleh banyak orang ya meskipun tujuan utama bukan dalam rangka untuk mencari perhatian orang tapi kadang mereka juga berpikir selama saya masih bisa menjaga diri insya Allah ketika saya bicara masih banyak orang yang mau mendengarkan tapi kalau kemudian orang ini nggak bisa jaga diri, kormatannya jatuh ketika dia bicara bisa jadi banyak orang yang tidak mau percaya baik nah intinya saya sarankan, kalau emang anda tidak sanggup untuk mengingatkan saudara maka saya sarankan gini aja, anda ajak saudara untuk datang ke kajian yang membahas masalah dosa riba ya, semoga dengan itu beliau bisa mendengarkan langsung dari Ustadz atau dari pencerama dan harapannya nanti bisa meninggalkan pekerjaan yang saat ini dia ikuti, wallohu a'lam. Atau mungkin bisa dikasih link YouTube, nih nih, tonton nih YouTube atau audio, ini kamu dengerin ya, karena di sini menjelaskan tentang bagaimana status pekerjaan kamu. Nah, seperti itu akan lebih meyakinkan, wallohu a'lam.
3: Selanjutnya Jika yang mencari nafkah adalah suami Dan istri mempunyai usaha bersama Apakah status Apakah sebagai suami yang seharusnya jadi tulang punggung keluarga Menjadi tidak ideal sebagai suami dalam Islam Apakah ada kesalahan bagi suami Jika yang mencari nafkah demikian Yaitu mencari nafkah berdua dengan istri Jazakum. Suami masih kerja Masih ya Masih, Masih kerja di luar Tapi istri punya
2: usaha yeah. Modalnya dari suami Kalau usaha bersama ini. Kurang lebih Atau tadi usaha bersama ya Mungkin modal dari suami Istrinya yang menjalankan Nah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Suami Akan tetap menjadi imam Bagi keluarganya Jika dia bisa Memenuhi kebutuhan nafkah mereka Allah Ta'ala berfirman: al-rijalu qawwamuna alal nisa'i bima fadzalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfa'ku min amwalihim <tuh> lelaki itu adalah imam bagi para wanita disebabkan karena Allah ngasih kelebihan kepada mereka sehingga lelaki punya keunggulan melebih dari perempuan wa bima anfa'ku min amwalihim dan disebabkan karena mereka menginfakkan hartanya oleh karena itu selama dalam sebuah keluarga posisi lelaki adalah tulang punggung keluarga insyaallah keluarga ini masih memungkinkan untuk diajak jadi baik tapi kalau dalam sebuah keluarga istrinya yang menjadi sumber pendapatannya maka Bisa jadi keluarga ini tidak bisa dikendalikan menjadi keluarga yang baik, sehingga istrinya bekerja, suaminya dirumah, momong di rumah, ngomong anak. Terbalik, ya, Pak. Kalau sudah seperti itu, kebalik seperti ini, berarti uh, kodrat keluarga yang baik itu sudah goyang Nah yang seperti ini. lebih sensitif terjadinya perpecahan, perpisahan dalam keluarga. Baik, makanya bapak-bapak tetap jaga bahwasanya Anda adalah orang yang berwibawa di keluarga Anda, jaga wibawa itu dengan memberikan nafkah bagi mereka, anggota keluarga. Selanjutnya, bagaimana kalau istri punya usaha yang modalnya dulu dari suaminya? Suaminya kerja di luar, lalu istrinya dikasih modal oleh suaminya. Apakah keuntungan dari usaha itu bisa menggantikan nafkah? Kata kuncinya begini Usaha dalam keluarga itu dibahas dalam ilmu tentang akad kerjasama Baik mudurobah maupun musyarakah. Sedangkan masalah nafkah itu dibahas dalam ilmu tentang fikih keluarga Masalah nafkah itu dibahas dalam apa? Fikih keluarga Sudah? nah dua hal ini jangan dicampur kalau dua hal ini nyampur nanti jadinya bingung maka caranya dipisahkan masalah keluarga, masalah keluarga masalah mu'amalah kumpul masalah mu'amalah selesaikan masing-masing suami melakukan akad kerjasama dengan istri statusnya adalah masalah keluarga atau mu'amalah? mu'amalah ya? selesaikan dengan cara mu'amalah Caranya gimana Pak? Selesai dengan masalah muamalah. Caranya adalah pembagian hasil berdasarkan kaidah muamalah. Misalnya dapat untung, nah, untung kan dibagi pemodal sama pengelola. Pemodal berapa persen, pengelola berapa persen. Nah dari situlah ketahuan harta istri di sini sekian, harta istri di sini sekian. Ya. Sedangkan dalam urusan Fikih keluarga Maka Dikembalikan kepada asas Bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada Istrinya Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya Sehingga dalam hal ini Suami tetap harus ngasih nafkah Walaupun istrinya kaya Kenapa tetap harus ngasih nafkah? Hmm? Karena kewajiban kepala rumah tangga apa? Menakai. menakai istrinya walaupun istrinya kaya walaupun istrinya punya banyak duit tapi suami tetap wajib ngasih ke dia maka dalam hari ini kalau bapak bekerja dan istri bapak bekerja di rumah lalu hasil dari istri uh, bagaimana nasibnya ya dikantongi pribadi sedangkan hasil dari uh, ayah digunakan untuk belanja bulanan Wallahualaikum Insya Allah dipahami ya Ini sampai ada orang yang komen kayak gini Saya buat apa mengizinkan istri saya kerja Tahu nanti kalau dia punya duit, dipakai sendiri Suaminya nggak boleh minta Dan nafkah tetap wajib diberi oleh suami Jadi istrinya sugeh banget, kaya sekali Karena duitnya
3: tidak pernah dipakai sama sekali Wallahualaikum Ya, lanjut, lanjut silahkan. Bismillah, mau bertanya, apa hukum menyimpan uang di bank yang setiap bulannya terpotong untuk admin dan tidak ada penambahan di dalamnya? Apa
2: hukum menyimpan uang di bank yang setiap bulannya terpotong admin, tidak ada penambahan? Alhamdulillah. Kata kuncinya selama tidak ada penambahan, insya Allah aman. Karena berarti anda tidak mengambil riba. Tapi Pak, itu kan ada biaya admin nah, Biaya admin itu hak bank yang sudah memberikan jasa dan layanan Karena bank sudah memberikan jasa dan layanan, maka bank berhak terhadap Hak administrasi tadi Oleh karena itu, bayar hak seperti ini Itu bagian dari konsekuensi Sebab Anda telah menggunakan jasa mereka Oleh karena itu Ketika bapak transfer antar bank atau transfer sama bank lalu tidak diminta jasa sama sekali, berarti kan sama dengan mereka itu tanazul melepas haknya. Ya sudahlah, silahkan dipakai dan saya tidak melepas hakmu, saya tidak meminta hak, tidak masalah. Biaya jasa sewa itu dia lepaskan, sah sah saja, karena bukan syarat dalam transfer harus ada sih, sewa, kalaupun tidak ada tidak apa. -apa. nah kalaupun ada, kita pahami kenapa ada pembayaran itu administrasi itu fungsinya adalah sebagai ganti biaya sewa, sewa sistem mereka dalam menyampaikan rekening uang dari
3: satu rekening ke rekening yang lain Wallahualaikum Bismillahirrahmanirrahim bagaimana hukumnya menjual bunga, buah durian atau duku ke penjual bunga ukuran Bunga, buah durian, atau duku? Buah, bunga buat kuliah? Iya yeah. Oh, bunga? Buah durian Afwan, Masya Allah Coba diulang lagi Bagaimana hukumnya menjual bunga, buah durian, atau Buah durian, bunga, buah durian Atau duku kepenjual? Kepenjual Kepenjual Iya Kepenjorong Penjual, iya Ke yeah. Ke Ya, ya peborong Biasanya kan borongan ya? Iya yeah. Terus? Padahal nantinya belum tahu belum tentu berbuah sampai besar atau bisa rontok sebelum panen. Kasih. Baik. Yang seperti ini namanya apa?
2: Ijon, jual beli ijon. Ada istilahnya gitu. Ada? Ada. Baik. Sekarang kita kasih rincian Apa hukum jual beli ijon? Jual beli ijon. itu ada tiga, ada tiga jenis yang pertama membeli bakal buah yang masih berada di pohon tapi langsung diambil misalnya ada orang yang sedang mencari kembang jambu tahu kembang jambu? Hah? tahu ya? namanya apa? sini pelam arannya apa? Kelor, kembang janggu jengnya apa? Karo, ya. Nah itu katanya dipakai obat katanya ya. Boleh nggak Pak beli seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena langsung di diambil. Jadi nggak ada goror, nggak ada goror. Di daerah Gunung Kidul. Sub Jakarta ya, kalau pas lagi musim lama nggak turun hujan, kemarau, sapi itu dipangani jagung. Jadi ada orang nandur jagung, kemudian pohonnya tinggi, tapi buahnya kecil-kecil. Itu dibeli, langsung ditebas, kasihkan sapi. itu kan masih hijau, pak? Ijo kah be? Godong hijau. Jagungnya belum keluar, masih jagung kecil, itu namanya apa? Putren, Putren. Putren. Ada, ada. Istilah sini beda dengan yang sana ya. Nah transaksi ini boleh, kenapa? Karena langsung di diambil, sehingga kembangnya langsung diambil boleh. Nah makanya termasuk misalnya ya. Menjual kurma hijau, itu enggak boleh Kurma muda Tapi Pak, kita waktu umroh itu kan banyak sekali Kurma muda, kurma muda, biar subur, biar subur, ya Ada simba-simba itu beli kayak gitu Jaman saya Singbah itu kok yang dikepohi ini ini? Katanya biar subur Pak Ustadz Ternyata dipakai untuk anaknya Yang lama enggak punya anak cuman kita sampaikan, semua itu hanyalah sugesti belum tentu benar yang ditawarkan di eh, sekitar masjidil Haram maupun masjid Nabawi mau kurma muda, mau apalagi buah durian atau apapun namanya yang benar cuman satu khasiatnya, pasti khasiatnya itu benar zam zam selain itu masih meragukan sudah? kembali ke sini, jadi kalau langsung diambil hukumnya apa? boleh yang kedua jual beli tanaman dengan cara
3: borongan
2: jual beli tanaman, hasil tanaman dengan cara borongan dan dalam kondisi sudah siap untuk dipanen hukumnya boleh misal pari ya. pari ini padi sudah waktunya dipanen lalu ada pedagang lewat dilihat langsung dibeli gorongan Wes parimu dua petak, dua petak ini tak tuku dihitung, nah piro, dia ngitung nah, ngitung, luasnya berapa dan seterusnya ya kurang lebih ini nanti akan keluar dua kintal kurang lebih hasilnya dua kintal dibayar dua kintal nah, namanya ngitung seperti ini ada enggak pak, faktor penyimpangannya? standar deviasinya itu ada enggak? plus minus berapa itu ada ya? Nah. kalau plus minusnya ini kecil, boleh misalnya dua quintal plus minus 3 kilo, itu boleh atau dua quintal plus minus 10 kilo, itu masih boleh, karena masih kecil tapi kalau plus minusnya besar 2 kintal plus minus setengah kintal okean keyan pak Nggak boleh harus diperkecil plus minusnya maka yang hitung udu pinter sampai dia bisa ngitung plus minusnya kecil ini yang disebut dengan jual beli sistem jazaf jual beli dengan sistem jazafan adalah jual beli dengan cara borongan dan itu syaratnya orang yang ngitung borongan ini harus pintar tidak boleh ngawur paham ya? nah di zaman Nabi SAW seperti itu biasa kurma satu kebun dibeli satu orang sebelum dipanen tapi sudah siap sudah siap dipanen tinggal ngambil baik ini tak beli semua berapa dihitung ada sekian pohon lalu dilihat populasi buahnya sekian tak bayar sekian oke, tiga hari lagi diambil seperti itu boleh yang ketiga jual beli hijau dimana transaksi dilakukan pada waktu masih kembang tapi pengambilan barangnya sekian bulan lagi setelah besar misalnya kembang duren ditebas. Wes iki durenmu kok kembange Tak borong. Lah 2 juta. Bayar 2 juta. Terus kapan dijukuk? Oh, saya kembang kok kon Ya nunggu. Duren dari kembang sampai jadi duren berapa lama? berapa lama, Pak? 3? 3 bulan. 3 bulan. berarti nunggu tiga bulan jadi durian besar baru diambil nah selama tiga bulan ini ada nggak kira-kira peluang rontok? ada sekali maka kalau ada nggak boleh ditransaksikan inilah yang disebut oleh Nabi SAW dengan ghoror ghoror ini kenapa pak? transaksi yang objeknya masih belum jelas bisa berhasil, bisa gak? Nah, Nih, kau buatkan bareng karena golor. Tidak misalnya?
3: Kembali. pertanyaan lagi tidak? Ya, silakan. Bismillah, izin bertanya, apa hukum arisan? Apakah termasuk riba ketika orang yang dapat arisan dipersyaratkan memberi jamuan atau hidangan? Apa hukum arisan apabila orang yang
2: menang arisan harus ngasih hidangan? Sieng bedol sisok kanggonan. Akhirnya nah, si A bedol arisan berikutnya di rumah si A. Nanti si A harus ngasih makanan. Jika seperti itu jadi syarat, maka ini masuk kategori begini. Orang yang bedol arisan berarti apa? Mendapat uang uh, utang. Siapa yang ngasih utang? ya, konco-konco nih. Ya. Misalnya ada Biasanya sing arisan bapak atau ibu? Ibu-ibu misalnya Ada 100 komplotan ibu-ibu Nyebutnya apa? Gerombolan Oh kelompok Ada kelompok arisan Anggotanya 100 orang Dan Bedol tiap hari Iurannya misalnya 10.000 Bedol tiap hari Sampai 100 hari 3 bulan maka orang pertama dapat, itu kan berarti dia dihutangi oleh 99 temennya kalau orang ini diminta kamu harus kasih makan ke 99 orang ini berarti yang memberi hutang dapat manfaat makanan itu masuk dalam kategori semua utang yang menghasilkan manfaat maka manfaat itu adalah riba walaupun manfaatnya dalam bentuk apa? makanan, hukumnya nggak boleh Baik. berarti pak, kalau mengadakan arisan yang boleh gimana? arisan yang boleh niku garingan rano panganan, rano snek, insya Allah gak apa-apa ya. karena tidak ada pihak yang memberikan sumbangan makanan disebabkan karena dia bedol Wallahualaikum warahmatullahi
3: Terakhir Ustaz izin bertanya Kehidupan kita belum bisa lepas dari bank konvensional Bagaimana sikap kita Dan bagaimana hukumnya dengan yang masih berhubungan dengan bank Ustaz. Artinya gini ya, prinsip penting ya
2: Enggak mungkin Allah itu menjadikan hamba Untuk bisa hidup, syaratnya harus ngelakonis yang haram itu tidak mungkin Kamu kalau ingin hidup Harus mengambil yang haram itu tidak mungkin Kecuali pada satu kondisi ketika terpaksa yang mengancam nyawanya Ini kalau nggak saya makan saya kelaparan Silahkan makan bangkai, boleh ya dalam Al-Quran diizinkan Silahkan makan yang haram, boleh Tapi syaratnya apa? Namun kalau sebenarnya belum pada kondisi terpaksa, cuman masalahnya orangnya ya masih terlalu besar ketergantungannya kepada bank. Nah yang kayak gini sebenarnya perlu untuk dikasih tausiah yang lebih. Nyun sewu undang bank untuk terlibat dalam unit usaha Anda itu bisa jadi bukan membesarkan Bukan mendatangkan keberkahan, tapi bisa jadi mendatangkan kerugian Coba dilihat ya, pandemi kemarin berapa tahun Pak? Ya? Kurang lebih hanya 2 tahun Ada banyak sekali orang yang punya usaha ya, Dia sudah menjalankan usaha itu selama 10 tahun, belasan tahun, bahkan ada yang 20 tahun pandemi 2 tahun, nyungsep semua pertanyaannya gini golek duit sewenirong puluh tahun dikongkong lerenong tahun usaha hilang kan gitu pak ya golek duit,
1: ada orang yang usaha selama 20 tahun disuruh berhenti karena pandemi 2 tahun saja itu banyak usaha yang kolaps, yang bangkrut
2: selama ini uangnya kemana? ternyata jika kita telusuri sebagian besar unit usaha yang nasibnya seperti itu adalah karena dia gandol, banget. jadi pada saat pandemi di sululeran itu kan bayar cicilan nggak berhenti tetap bayar 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 ada yang cicilannya dihentikan tapi bunganya suruh bayar, sehingga sudah tidak ada pendapatan tapi tetap stok di saat itulah adanya usahanya yang kemudian dilepas, dilepas sehingga banyak orang yang bakrur maka terbukti bahwa sebenarnya dengan terlalu gandol kepada utang riba itu tidak mendatangkan keberkahan, tapi justru mendatangkan kerugian sehingga orang yang seperti ini sadar ya, sudah banyak pengalaman yang dilakukan oleh para pengusaha seperti itu, tolong anda jangan mengulanginya Wallahu ta'ala alam mungkin demikian yang bisa kita sampaikan semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan kami menyampaikan terima kasih banyak jazakumullah Khairan kepada takmir masjid al muawana al munawwarah yang telah memberikan kita kesempatan dan fasilitas untuk belajar di sini semoga allah swt memberikan balasan yang terbaik bagi mereka dan juga bagi para panitia yang telah memberikan jasanya kerjanya untuk kita meskipun tidak kelihatan di depan semoga usahanya dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa
3: warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah Khairan Khairan, kami haturkan kepada Ustadz Amin Nurbait atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan materinya bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan kajian Tabdik Akbar pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik Kami selaku moderator mohon, mohon maaf jika dalam membimbing berjalan acara ada kesalahan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar